0: veut dire qu'on est dans un programme informatique. Est-ce vraiment si invraisemblable Le dormeur doit se réveiller. Non, c'est de la science-fiction. Bonjour à, à toutes et à tous. Vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction, animé par l'œil de Chéri et produit par Actu ActuSF. Aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial. On est à... À Reims, on n'est pas là pour boire du, du champagne, même si peut-être euh, après l'interview, on, on ira peut-être boire une coupe. Et on a vu évidemment la, la cathédrale, mais on est aussi euh, aujourd'hui pour euh, parler avec euh, un maître euh, du dessin, un maître du euh, space opéra. On est avec euh, Philippe Bouchet qui a dessiné euh, sillage depuis maintenant un petit moment et puis il va parler de ça avec nous, il va nous raconter euh, les, les coulisses de cette série euh, culte, mais avant il faut quand même parler de cet atelier qui est incroyable. Il y a des centaines, voire des milliers de figurines. Philippe a vécu au Japon, donc il a ramené énormément de choses. Il y a des figurines de Star Wars, de Blade Runner, de différents mangas, de films d'action. Il y a Scarface, Pulp Fiction, Blade, Hellboy, Shining. Il y a euh, Predator plus loin. Il y a des dizaines, vous voyez, des dizaines de bandes dessinées, de micro figurines. Il euh, y a la planche à dessin de Philippe, c'est assez exceptionnel. Mais avant tout, Philippe Buchet, bonjour à vous et merci de nous accueillir. Bah, bonjour, bienvenue, <rire> bienvenue en Champagne. Euh, bah, Philippe, commence. Comment vous avez déjà, comment vous avez créé cette collection qui est euh, totalement dingue oh, ben bah, c'est une sorte d'accumulation.
1: Euh, c'est des, des, des jouets coup de cœur. C'est vrai que le fait d'être au Japon. Euh, tous les jours, je passais euh, sur le chemin par une galerie marchande pour aller à l'atelier qu'on louait. J'ai vécu cinq ans là-bas, et il euh, y avait un magasin qui, de un mandaraké qui est une chaîne de magasins qui fait du, du jouet d'occasion. Parce que c'est vrai qu'au Japon, les appartements étaient tellement petits que personne pourrait se permettre <rire> de ranger autant de jeux dans 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 son dans son logement et du coup les les gens ils font une, une sorte de turnover des jeux ils achètent des jeux ils les donnent et au Mandarake par exemple les jeux qu'ils mettent en vitrine qu'ils ont déboîté euh, des fois il man- il va manquer une pièce ou deux et du coup après on a des prix qui qui, qui sont euh, vraiment abordables parce que je trouve toujours que c'est euh, c'est très très cher les, les les jouets surtout les figurines ou un sixième euh, hot toys, etc. Là, ça me permettait de les acheter à des prix abordables. Et du coup, je m'envoyais des cartons de jeux. Et puis, quand je suis, me suis réinstallé en France, bah, ben, j'ai tout déballé, j'ai commencé à exposer un peu, et je me suis aperçu que, ben, en cinq ans, j'avais accumulé pas mal, surtout que j'avais déjà des jouets avant, parce qu'il y a des jouets, euh, qui, ben, comme les Star Wars que je, je garde, que je gardais, les, les anciennes figurines que j'ai encore. Il y avait beaucoup de jeux aussi que j'avais achetés pour de la doc pour euh, dessiner euh, des véhicules, des trucs, euh, des vaisseaux, euh, des fois pour m'inspirer de savoir comment ils avaient designé tel vaisseau. Je trouvais ça intéressant de l'avoir en volume plutôt qu'une photo ou, ou euh, des trucs. Donc ça, tout ça, ça ouvre un peu l'imagination. Donc c'est, c'est ce qui est intéressant, je trouve. Et puis après, bon, effectivement, il y en a partout. <rire> ouais, c'est assez,
0: euh, c'est assez facile. Et puis euh, le
1: Japon, ça m'a fait découvrir aussi des des, des séries, des choses que je connaissais pas, euh, comme Votoms. Et dont j'aime bien le look un peu rétro des, des armures de combat qui sont un peu les, les ancêtres de ce que Shirou Masamune a fait beaucoup plus moderne et crédible après dans des séries comme Apple Seed. Et donc, ce qui est assez marrant, c'est que <coughs> j'ai découvert tellement d'univers que ça donnait envie d'en, d'en posséder une petite partie. Il y a un ami qui m'a dit un jour, « Dessiner, c'est vouloir s'approprier un petit peu une, le monde » c'est de vouloir le, le créer pour se l'approprier. Je pense que les figurines, ça ça participe aussi un peu de ça. Les films qu'on a aimés, moi j'aime bien avoir... Euh, bah, Je suis tellement fan, par exemple, de Blade Runner. Il y a une petite vitrine dédiée, euh, du design, euh, des, des voitures de police, euh, des, des spinner cars qui sont superbes. Euh, et du coup,
0: euh, euh, de l'avoir, euh,
1: c'est, c'est chouette. <rire>
0: Alors on, on est venu pour parler de votre série Sillage qui est publiée chez Delcourt depuis le, le début, ça tombe bien, le dernier volume vient de sortir, Exfiltration, euh, il y a le scénario évidemment de, de Morvan et il y a vous qui avez co-scénarisé euh, l'album mais surtout vous l'avez aussi euh, dessiné, euh, on va peut-être un peu remonter le temps, euh, Philippe, comment ça s'est passé l'aventure Sillage, ça, ça a débuté comment Ben, On avait proposé à l'époque, euh, j'avais travaillé sur Nomade au début, c'était une Nomade, série chez Glenna, série culte de science-fiction à lire absolument, une immense euh, série et alors vous avez, donc vous avez travaillé sur Nomade. J'ai
1: travaillé sur Nomade avec euh, en tant qu'assistant un petit peu de Sylvain Savoya qui était le dessinateur et puis euh, j'ai travaillé sur les deux premiers albums. Et puis après euh, Sylvain a, a, a maîtrisé bien son, son univers sur sur euh, sillage, sur Nomade donc euh, euh, avec J.D. Jean-David on s'est dit bah, on va proposer des projets euh, différents, on a proposé plusieurs projets et puis euh, euh, normalement on devait signer chez Glénat effectivement et puis euh, on a appris plus tard qu'ils ne pouvaient pas signer de, d'album pendant l'année où on a proposé les projets parce qu'ils a, ils étaient déjà au taquet dans, dans le nombre de, de, de livres qu'ils avaient signés mais ça on l'a su après mais donc du coup on s'est euh, on a proposé nos, pro- nos projets à d'autres éditeurs On a rencontré Delcourt et on lui avait proposé à l'époque une série qui s'appelait « Al Togo », qui a été faite d'ailleurs après par Sylvain Savoya, qui était euh, l'histoire d'une police européenne. C'était les débuts de l'Europe à l'époque. Et euh, on s'est dit « Oh, ce serait intéressant d'imaginer un scénario un peu d'action avec des sortes de SWAT euh, européens. » Et puis euh, Delcourt, il a dit « Oui, mais j'ai beaucoup de séries de SF de ce type. » qui sont euh, un futur très proche, un peu d'action. Et comme il avait vu mes dessins de vaisseaux spatiaux d'extraterrestres, parce que j'en, j'en faisais beaucoup, parce que la SF euh, euh, a toujours été mon ma, ma, ma littérature préférée, et euh, il nous a dit vous voulez pas me faire un vrai un, vrai, un scénario de space opéra, quelque chose Et euh, avec l'idée, on a dit ben ouais, on, on lui a proposé le, le scénario de sillage et, et on l'a signé et puis euh, on est parti.
0: <rire> comment euh, ça se passait à l'époque quand il fallait rendre un album de sillage il y avait combien de temps pour, pour le faire et je suppose que maintenant ça a un petit peu changé
1: euh, bah, on a en général un an pour faire un album euh, le premier c'est toujours un peu plus difficile il faut trouver ses marques et il y a besoin de plus de recherches il faut créer l'univers euh, de toutes pièces donc on a mis un tout petit peu plus d'un an je me suis fait aider il y avait les Color Twins qui étaient euh, à l'époque les parmi les premiers euh, à travailler la couleur sur Photoshop, enfin, couleur numérique. Donc, euh, moi, j'avais fait une formation dans l'agence où je travaillais avant de faire de la bande dessinée à Photoshop, donc, ce qui m'a permis de faire les couleurs en me faisant aider par les Color Twins pour finir l'album dans les temps. Et puis, euh, ouais, on a mis un peu plus d'un an, puis après, on a sorti un album par an à peu près.
0: Pour euh, l'album Exfiltration euh, comment ça s'est euh, ça s'est déroulé puisque maintenant vous vous participez à la scénarisation de la, de la bande dessinée euh, comment on passe de, de dessinateur à dessinateur et aussi co-scénariste
1: bah, ça s'est fait un petit peu sur le sur le long terme
0: c'est-à-dire euh, au début je j'ai commencé à changer
1: quelques à supprimer des, des textes à en rajouter d'autres à, à commencer à intervenir sur les dialogues beaucoup et puis, euh, comme Jean-David euh, ne, ça le perturbait pas, donc du coup après j'ai pris de plus en plus de liberté. Et puis après euh, j'ai, euh, je lui ai dit bah ce serait mieux que je gère moi-même euh, la mise en scène parce que comme ça je pourrais savoir à quel moment je, je, parce que j'étais j'étais quand même frustré des fois d'avoir que cinq pages par cinq pages et de me retrouver des fois un petit peu euh, d'avoir dessiné par exemple un, un vaisseau dans une scène où il dit bah, ils prennent un vaisseau, ils s'en vont, et puis euh, je fais un vaisseau avec deux places, et après ils accueillent cinq personnes à bord, donc je suis obligé de refaire un véhicule différent, parce que finalement je ne savais pas euh, comme j'avais le scénario euh, au compte goutte et du coup je lui ai dit, bah, c'est mieux si tu me fais un synopsis, et je vais travailler euh, moi-même la mise en scène, le découpage, et les dialogues à partir de juste de, de ce squelette. Et donc finalement ça s'est
0: fait comme ça, à partir je dirais du tome 20. Ça fait quand même un petit moment que vous travaillez sur sur sillage. Est-ce qu'on n'en a pas marre, euh, des fois, de, de toujours euh, dessiner les mêmes personnages, le même univers Est-ce qu'il y a eu des moments où vous vous êtes dit euh, « tiens, je voudrais faire totalement différent » ou « quelque chose d'autre ou...
1: » Bah Non, parce que j'ai toujours l'opportunité de faire euh, des albums. J'ai, j'avais fait un Wolverine euh, avec euh, Panini euh, qui gère euh, Marvel euh, Europe et euh, qui avait ouvert à différents dessinateurs européens en leur proposant de choisir un, un des personnages. Euh, et donc, avec Jean-David, on avait fait une aventure de, de Wolverine et c'était sympa parce que c'était complètement différent. Et c'est un one-shot, donc ça ça permet de, de glisser entre deux sillages un album. J'ai fait un 13 Mystery aussi et un Jour J pour euh, la série Jour J euh, qui, qui est... Euh, euh, une série d'Uchronie où euh, les, les scénaristes qui sont férus d'histoire, qui ont fait des études d'ailleurs dans ce domaine, euh, imaginent ce qui serait passé si un événement avait changé le cours de l'histoire et comment le, le, l'histoire aurait été changée. Donc c'était intéressant et il m'avait confié le premier tome, c'était « Les Russes sur la Lune » où les Américains avaient un accident, ils ne se posaient pas sur la Lune et c'était les Russes les premiers sur la Lune à se poser et ça changeait euh, toute la conquête spatiale euh, de l'époque donc je trouvais ça assez marrant
0: ouais c'est scénarisé par Fred Duval qui est qui est venu euh, sur le podcast pour parler de de, de renaissance euh, alors on va peut-être aborder euh, votre héroïne euh, mm. comment elle, comment elle a été imaginée comment ça s'est passé euh, le, le dessin pour euh, pour elle euh,
1: ben au départ dans le scénario qui avait été euh, proposé le, la première mouture euh, c'était un, un héros déjà et euh, c'était une histoire vraiment complètement différente. C'est-à-dire, on avait, euh, on a vendu quelque chose, on a vendu quelque chose, et puis on a, on a tout changé en cours de route. Et finalement, euh, le, le héros, c'était euh, euh, plus un personnage, une sorte de vampire psychique. C'était donc vraiment différent et qu'avait, euh, si je me souviens, euh, euh, l'enjeu, c'était qu'il devait euh, dévorer l'âme de quelqu'un. Euh, à, à la fin de chaque album. Donc, on, on imaginait une histoire et il fallait choisir, dans tous les personnages qu'il y avait, celui qui méritait entre guillemets euh, d'être sacrifié pour que notre héros survive. Donc, c'était une histoire assez noire. C'était une SF euh, Space Opera, mais assez euh, assez dark. Et euh, finalement, avec JD, je lui ai dit, euh, bah, moi, ça me... Sur la longueur, j'ai peur que ce soit tout le temps un, un peu trop... Euh, ça manque d'humour, de de second degré, euh, il a dit « Oh ben, ce qu'on va faire, c'est on peut prendre le héros tout petit déjà. Euh, » Il est recueilli par un, un, vaisseau spa-, enfin, un vaisseau spatial, lui, qui fait partie d'un grand convoi, parce que ça s'appelait quand même siH parce qu'il y avait cette cette histoire de convoi qui euh, parcourt l'univers pour euh, trouver euh, des ressources. Et euh, finalement, le dessinant petit, euh, il me dit « Ouais, mais ça fait trop mougli On dirait vraiment Mowgli. Euh, donc, euh, il a dit « Oh ben, on n'a qu'à faire une petite fille. » Et je lui dis, oui, mais ça change tout. Et il dit, non, mais on va changer plutôt que d'avoir du pouvoir. Il en a pas. Et c'est ce qui crée qu'il ait un pouvoir dans sillage où tout le monde est plus ou moins télépathe Et par contre, euh, l'héroïne, elle, elle est elle a un esprit. Euh, les humains, on peut pas lire leurs pensées. Ils peuvent pas lire les pensées. Et finalement, ça lui permet d'être invisible, euh, d'être un, un, un agent spécial qui a une faculté spéciale. Et ils n'ont jamais rencontré d'humains sur sillage. Donc, ce serait... Euh, pour eux, euh, une découverte importante. Et on est parti là-dessus. Et euh, graphiquement, euh, euh, dès les premiers jets, moi, je, je, je la voyais vraiment euh, les cheveux noirs, les yeux verts, pour rappeler la forêt. Et puis, euh, ces bandes blanches qu'on avait imaginées, puisque c'était, euh, je ne vais pas spoiler, mais c'était important qu'elle ait un marquage spécial sur le corps. Mmh.
0: Ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait peu d'héroïnes, de, déjà de BD de science-fiction. Euh, avant, euh, avant il hein, y avait, et euh, il eh ben, y avait Laureline, il euh, y avait aussi Yokotsuno Tsuno. Mm-hmm. Est-ce que c'était des, des séries qui euh, vous marquaient, euh, qui ont fait partie de votre imaginaire euh, quand vous étiez plus jeune Ah oui, ben bah, Valériane, vraiment, vraiment. Euh, même si j'avais pas lu tous les
1: albums, j'en avais lu que quelques-uns. Euh, c'est vrai que moi, j'étais plutôt axé sur euh, la BD américaine les comics et euh, le manga que Jean-David m'a fait découvrir ça a été une claque surtout euh, Shiro Masamune euh, avec euh, toutes ses séries Apple Seed, Ghost in the Shell, euh, Orion même qui était une sorte de série de SF avec des des demi-dieux et des dieux donc c'était et lui il avait euh, un, une façon de designer les choses après il y a eu Evangelion qui est euh, un manga et un dessin animé euh, absolument euh, incroyable et euh, finalement, il euh, euh, y a eu Gun aussi que j'ai découvert, mais après avoir commencé sillage mais je trouvais qu'il y avait un, un, un parallèle entre nos deux héroïnes, même si euh, euh, l'héroïne, elle n'est elle pas humaine. C'est, c'est un androïde, c'est une sorte d'androïde. Quand Jean-David a proposé de, ch- de changer le personnage en le en, en, en de faire devenir une, une, une jeune fille, et bien ça, c'était comme une évidence. Ça m'a semblé une évidence et... Euh, et effectivement je trouvais en plus que euh, je voulais aller à l'encontre de la bimbo de service qui est toujours un petit peu dans les dans dans la BD un petit peu euh, outrée dans, dans son physique je voulais vraiment faire une, une jeune fille d'action euh, avec un physique plutôt athlétique et, et qui soit pas vraiment un sex symbole même si elle l'est quand même je n'ai j'ai pas dessiné moche non plus mais euh, je voulais qu'elle ait euh, plus qu'on soit plus euh, euh, plus qu'on ait plus d'empathie pour sa personnalité que pour son physique et donc euh, mais c'est vrai qu'elle est euh, les premiers traits de crayon même si elle a été plus ébouriffée dans les tout premiers jets elle avait vraiment les cheveux en pétard elle avait un côté plus animal peut-être après euh, euh, ça a été évident ça a été évident vraiment le, le physique et puis euh, je me lasse pas de la dessiner, donc ce qui, assez, ce qui est assez chouette même au bout de plus de 20 ans là donc euh donc je me dis, ça va, c'était le bon personnage.
0: Alors, on en est au moment où euh, donc vous avez proposé un vampire psychique qui était un garçon, mais finalement, c'est en train d'évoluer dans le dans, dans, dans le, la mise en place du premier volume. Euh, qu'est-ce qui a fait que ça a changé vers un, un récit de science-fiction d'aventure où on découvre des nouvelles planètes à chaque album, des, des nouveaux personnages À quel moment vous avez décidé que ça, que ça allait devenir ça, sillage euh,
1: ben, Au début, on a, on a fait le premier album, et euh, on ne on sait jamais comment euh, les ventes vont se passer donc on a fait une sorte d'album qui pourrait être un one shot avec une sorte de fin un petit peu euh, un petit peu brutale pour, pour, pour le personnage mais qui pouvait si jamais on n'avait pas de lectorat euh, coup de chance ça a marché on avait prévu éventuellement euh, si ça marchait moyen d'en faire trois et si ça marchait très bien d'en faire une trentaine donc finalement on a la troisième option qui s'est passée et on avait décidé avec Jean David de faire euh, euh, une BD où finalement moi en tant que dessinateur je m'ennuie pas c'est-à-dire je peux changer d'univers donc finalement ça s'y prêtait puisqu'elle on on avait décidé dès le départ de la mettre euh, en mission ou de la faire intervenir sur des planètes avec des avancées technologiques plus ou moins différentes c'est-à-dire on peut avoir un monde médiéval on peut avoir des planètes plus sauvages, euh, on peut avoir des planètes très évoluées, très technologiques. Et euh, finalement, ça ça permet de varier complètement, d'avoir des, par exemple comme le tome 3 qui est entre la révolution russe, la révolution française, un côté steampunk, un petit côté western aussi euh, euh, dans le Grand Nord, puisque ça se passe dans dans un univers de neige. Et finalement, tout ça, ça permettait à chaque fois de ne de, de pas s'ennuyer, de réinventer un, un, un environnement complètement différent. Et c'est c'est ce, c'est ce qui était risqué aussi, c'est-à-dire parce qu'à chaque fois, on, sur, on voulait surprendre un peu le lecteur. Et puis, on avait aussi décidé, par exemple, l'héroïne, elle changerait tout le temps de tenue. On voulait avoir euh, un personnage qui soit pas euh, stéréotypé par sa tenue, euh, comme euh, beaucoup de personnages le sont, pour euh, qu'on le reconnaisse immédiatement. Et finalement, je pense que ça contribue à faire de Nevis, euh, euh, ça amplifie son petit côté féminin. C'est-à-dire on, on, on sent qu'elle, euh, qu'elle, qu'elle aime euh, s'habiller. Euh, euh, et euh, moi, ça me permettait de créer à chaque fois des costumes euh, intéressants, différents, euh, de lui changer, même suivant sa personnalité, suivant son humeur de l'habiller différemment, de la coiffer différemment. Donc euh, tout ça, ça fait que la série sur la longueur, euh, on, moi je m'essouffle pas. J'ai toujours autant de plaisir à dessiner maintenant que je, je l'avais au départ. Quoi.
0: Comment vous nourrissez votre imaginaire quand il faut créer un album sillage Est-ce que euh, vous allez euh, lire des livres de SF Est-ce que vous allez euh, pour faire des nouvelles tenues euh, ouvrir des bouquins de mode et commencer à conceptualiser des choses différemment. Comment ça se passe Bah Déjà, je me nourris effectivement. Bah, les figurines, c'est, c'est, par exemple, c'est, c'est un exemple. Euh, je,
1: je, j'essaye de, d'être un petit peu au fait de tout. Je lis beaucoup de magazines de mode. Effectu- effectivement, je suis euh, je suis depuis peu sur Instagram et je suis abonné euh, à des, 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 des stylistes, par exemple, qui font des trucs as- absolument... Euh, comme Iris Van Herpen, qui fait des, des, des tenues incroyables, avec les nouvelles technologies qui permettent maintenant de travailler des matériaux euh, qui est très difficile de, de faire, euh, avec une couture traditionnelle. Et puis, euh, je m'intéresse aussi aux machines. J'aime bien les motos, je suis abonné à plusieurs magazines de motos, de voitures, mais plutôt les, les véhicules de demain, parce que j'aime bien imaginer les véhicules du, du futur, donc j'aime bien voir aussi ce que les les spécialistes euh, peuvent euh, penser. Et puis, il euh, y a aussi euh, tout l'univers rétro, euh, euh, tous les véhicules militaires de la Première et Seconde Guerre mondiale, par exemple. Je trouve des fois, y a, on trouve des, des inventions qui n'ont pas été mises en service, mais qui sont assez incroyables graphiquement. Donc Après, c'est un, en mélangeant tout ça, en brassant tout ça, euh, ça, ça permet de, de, de nourrir, et tout en gardant un, un petit côté plausible. Il faut que finalement... le le, le vaisseau spatial, il y a un SAS, il y a des portes, euh, enfin que, que ce soit habitable, qu'il y ait une, une place pour la machinerie. Euh essayer aussi des fois d'imaginer, comme euh, je pense que j'ai dû dessiner un bon millier de vaisseaux différents, c'est aussi d'imaginer des, des vaisseaux extraterrestres complètement différents de, 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 de ce qu'on peut voir euh, dans un vaisseau classique, entre guillemets. Euh, donc, euh, qui peuvent avoir toutes les formes. Même, On a même fait des vaisseaux organiques euh, dans le tome 2, si je me souviens bien. Ouais. Et donc, euh, je pense que c'est, euh, l'imagination, c'est déjà euh, la, la culture qu'on a. C'est, c'est, je pense qu'on n'invente rien. C'est, l'imagination, c'est plus un esprit d'à-propos, de sortir au bon moment les idées qu'on a ingurgitées, de les mélanger de les mixer avec d'autres et de, et de créer quelque chose de
0: nouveau. On en a parlé avant de commencer ce podcast, mais vous êtes quand même un sacré lecteur de science-fiction. Oui. Je crois que vous aimez bien, vraiment, vous aimez bien lire le genre. C'est quoi un peu vos, 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 vos romans qui vous ont vraiment marqué Ben, bah, je crois qu'un des
1: premiers romans que j'ai lu, c'était 2001. Euh, après, il y a Robert Checlay, je crois que je me trompe pas sur le prénom, c'est Robert Sheckley, euh qui avait fait la, un, un livre qui s'appelait La dimension des miracles. Et là, ça a été une découverte parce que c'était la première fois que je lisais un, un roman euh, décalé avec un humour de, de la science-fiction d'humour, ce qui est assez rare. Et puis euh, il y a eu ben, Philippe Cadic, qui est incontournable euh, parce que on ressent tout. Toute, toute sa dépression qui est mise qui est mise en mots qui est, et euh, il y a toujours des idées absolument euh, bluffantes c'est c'est pour ça que tout le monde veut adapter du du euh, quand il s'intéresse à la SF et euh, il y a eu ben, c'est d'ailleurs Blade Runner c'est euh, les androïdes rêvent-ils de boutons électriques je crois le, le titre original et euh, qui est un film qui m'a marqué aussi euh, même si l'adaptation est très libre je trouve que le euh, je trouve d'ailleurs que le cinéma le, la littérature ils doivent se se scinder et on, on peut prendre des libertés parce que finalement c'est un autre support c'est une autre façon de raconter c'est beaucoup plus court on peut passer plusieurs heures à lire un bon roman et puis c'est résumé en deux heures maintenant c'est vrai que les les réalisateurs ont le choix de faire des films de trois heures, alors que c'était pas le, le à l'époque de Blade Runner, c'était pas c'était pas aussi facile. Et puis en, en littérature, je lisais aussi beaucoup de, de petits fascicules qu'on trouvait, euh, qui étaient des formats poche, qui s'appelaient euh, Météore, euh, je me souviens plus de tous les noms, et qui étaient un peu un des recueils de de de, de, de d'histoires courtes euh, avec des super illustrateurs américains. Euh, et qui était condensé, où il y avait du Bradbury parce que finalement euh, Asimov aussi a été un des, des, des lecteurs euh, et euh, enfin une de mes lectures et finalement je pourrais pas les citer tous mais euh, et puis après plus récemment après j'ai découvert euh, ben Banks et euh, et euh, tout, toute la, 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 le cycle de la culture qui m'a vraiment bluffé parce que lui aussi par exemple pour, sur chaque euh, livre il abordait un univers différent une façon même de raconter différente et ils faisaient de, de je me souviens d'un d'un livre sur les vaisseaux spatiaux entre eux qui communiquent entre eux qui est vraiment de la hard de la science et puis des fois de l'héroïque fantasy dans certains bouquins enfin pour moi ça a été un exemple de ce qu'on peut faire en littérature dans un même univers en, en explorant des, des des environnements vraiment différents
0: Ouais, l'homme des jeux c'est vraiment
1: ah ouais bah c'est le premier que j'ai lu
0: bah, c'est le premier de la saga ouais. euh, du, du cycle de la culture et c'est exceptionnel euh, dans, dans euh, le dernier album exfiltration vous euh, traitez de la question des migrants oui ce que euh, votre héroïne euh, décide de, de, de en tout cas euh, d'enquêter sur pourquoi il y a euh, des migrants euh, des extraterrestres migrants à l'intérieur même du convoi sillage et, euh, et donc, on va découvrir un peu le, les dessous de, de, de cette réalité. Euh, la migration en SF, c'est un, un sujet qu'on retrouve. Euh, euh, Mézières, qui est décédé il y a peu, l'avait aussi traité dans, dans Valérian et Laureline. Pourquoi avoir voulu, puisque je sais que ça vient de vous, cette envie d'avoir de traiter ce sujet-là, pourquoi avoir voulu traiter cette thématique-là dans cet album Déjà, le, le, le concept de sillage, c'est
1: la colonisation et euh, dans et je me dis c'est intéressant d'avoir euh, c'est une espèce de mise en abîme puisque des migrants qui vont sur des, des 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 même pas des des planètes pour dans un premier temps mais qui vont euh, rejoindre des vaisse- des des convois de colons pour essayer de, de 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 d'échapper à leur monde et je trouvais que c'était une thématique qui traînait un petit peu depuis un moment et je me suis dit euh, après euh, le tome précédent il fallait euh, avoir là euh, une sorte de reprise en main de l'héroïne de qu'est-ce qu'elle est très peu présente dans le même si elle est sujet central du, du tome 20 puisque c'est ses origines euh, je trouvais qu'il fallait absolument qu'elle soit impliquée euh, et qu'on l'ait presque à l'image euh, tout le temps même si elle est déguisée là donc <rire> mais elle est euh, tout le temps euh, dans l'action et je voulais vraiment avoir un, un un album où elle est confrontée elle-même à ce qu'elle a vécu à ce qu'elle a découvert sur ses sur ses origines, qui sont euh, euh, une euh, où elle était asservie, et finalement une espèce de mise en miroir par rapport euh, au peuple qu'elle va découvrir, qui finalement sont euh, sont traités un peu de la même manière, qui est une identification. Donc je pensais, je trouvais que ce thème il se prêtait bien à ce moment-là euh, dans dans le cycle qu'on fait d'albums, puisqu'on on a prévu d'en faire 30. donc. Euh, et là, c'était le bon moment, je trouve, pour placer euh, ce, ce sujet.
0: Ouais, j'ai été très, très impressionné par votre 20e album, Mise à jour, euh, qui est en fait un polar euh, dans l'espace, qui fait penser à Blade Runner, euh, <rire> je vois des petits clins d'œil. Euh, et j'ai trouvé ça très intéressant de, de prendre le parti pris, de dire bah, euh, l'héroïne, euh, on va l'avoir que euh, trois pages, et puis euh, tout le reste, euh, c'est un polar. Polar noir en plus, mmh. euh, très, très, très intéressant. Et ce qui m'a marqué dans le dernier, Exfiltration, c'est le rythme tambour battant. C'est qu'il... En fait, ce qui est drôle, c'est qu'on lit sillage. Il faut quand même se concentrer chaque page parce qu'il y a du texte. Et en même temps, il y a de l'action en permanence. Comment vous, vous gérez la question du rythme
1: euh, bah ça, c'est le. Là, comme par exemple, sur ce tome, J.D. me fait un, un, un pitch. C'était vraiment un pitch. C'est, ça tient en, en une demi-page. Et puis à partir de ça, moi, je me découpe en séquences. Et euh, j'essaye de gérer euh, à chaque fois une scène d'action en les répartissant euh, au moment essayer de gérer entre l'émotion qu'on, euh, les choses qu'on peut qui, et du coup essayer de, de tenir en haleine le, le lecteur en passant d'émotion à action et de repasser à émotion à action de mettre une petite touche d'humour même si cet album était pas le, et c'est pas évident mais d'essayer d'avoir quand même toujours un petit peu de de de, de moments où on, on souffle un tout petit peu et puis on repart et donc finalement c'est en en, en écrivant au début un certain nombre de scènes et après on les on les intercalant pour trouver justement ce, le rythme d'écriture quoi finalement
0: d'ailleurs le, le secret d'une bonne scène d'action c'est quoi pour vous
1: ben le je sais pas <rire> Déjà, c'est qu'elle soit pas trop longue. Euh, je pense que c'est bien de faire monter un peu de tension. Et de, de, des fois même, il y a des scènes d'action que j'ai mis, enfin que j'ai, que j'ai mis presque en off. Il y a, euh, parce que je me dis, faut, à un moment, il faut la couper pour que ce soit pas trop long. Euh, même si ça peut être marrant de faire un album que d'action, par exemple, mais euh, je trouve que après, on est frustré. Et donc, il faut la, la bonne séquence d'action. Elle doit être efficace et courte, comme comme l'est, l'est l'action finalement euh, euh, dans un bon film. Et s'il euh, y a trop de trop d'action, à bah, un moment on s'en lasse, ça 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 gave un petit peu l'esprit. Et finalement, le, les scènes d'action qui sont très efficaces, très courtes, et euh, essayer d'avoir un, un, quelque chose qui soit à la fois euh, réaliste et en même temps euh, spectaculaire quand même. Finalement, notre héroïne, on voit qu'elle n'a qu'elle pas peur, qu'elle maîtrise le combat, qu'elle utilise tout ce qu'elle peut avoir dans son environnement. Je trouvais ça intéressant. Un caillou, quand elle a rien, elle, c'est instinctif. Et là, je trouvais que c'était bien par rapport à notre personnage qui a, qui a eu quand même toute une période de sa vie à vivre comme un animal, à chasser, etc., qu'elle laisse ce, cette, ce côté impulsif et euh, voilà, mais je sais pas comment dire, parce que pour moi, quand je la dessine, c'est euh, elle est déjà découpée euh, si, comme un film dans ma tête. Le plus dur, c'est de choisir les images arrêtées que je vais prendre. Et d'ailleurs, avec Jean-David, c'est marrant, on avait discuté une fois de, de notre vision de la bande dessinée. Et lui, comme il a une culture euh, vraiment bande dessinée, dans sa jeunesse, il achetait tout ce qui, tous les livres qui sortaient. Il m'a dit, ben moi, quand j'ai le scénario, je vois les images... Euh, découpé, quand j'écris, je vois les images euh, et d'ailleurs il nous, il me faisait même des découpages au début sur Nomade. Et euh, et je lui ai dit ben moi c'est le contraire, moi je vois la scène euh, filmée. Et du coup, c'est plus dur pour moi parce que je dois dire ben, je choisis quelle image comme je peux pas euh, faire un dessin animé ni un film. Et du coup, on a une vie moi j'ai une vision cinématographique de l'action et lui il a une vision très très graphique. Donc c'est assez marrant. Donc j'ai été obligé de de faire l'effort de, de trouver à un moment quelles sont, quelles sont les images qui sont un petit peu euh, les, les meilleures à choisir pour euh, découper une, une scène d'action par exemple.
0: C'était euh, important pour vous d'avoir euh, de proposer une science-fiction positive, car quand on lit sillage, et c'est ça qui est très agréable en lisant sillage, c'est que c'est on est quand même dans une SF plutôt positive, euh, même d'un point de vue visuel, il y a beaucoup de couleurs, euh, c'est extrêmement vivant, le personnage principal, est un personnage principal qui est bon, euh, il y a une forme d'utopie aussi dans ce sillage euh, qu'on retrouve un peu, euh, qu'on retrouve dans d'autres œuvres hein, de SF comme le cycle de la culture. Enfin, est-ce que pour vous c'est important d'avoir ce côté positif, de qu'on concentre que ce soit une SF feel good Bah, elle l'est et elle l'est pas en même temps parce qu'il y a,
1: il euh, y a tout un peu. La SF elle est toujours là pour parler des travers de l'humanité. Moi, je je dessine une SF avec plein d'extraterrestres, mais j'en, j'en ai jamais rencontré. Je sais pas du tout quelle est leur façon de penser, leur mode de vie, etc. Donc, il, finalement, c'est des, c'est des, des c'est les influences de, des différentes civilisations humaines qui peuvent déterminer un peu la, les, les extraterrestres qui sont présents dans Sillage. Le truc, c'était d'avoir dans Sillage cet équilibre, justement, entre le côté positif de l'héroïne. Mais des fois, elle fait des erreurs elle est responsable euh, à, même si elle est utilisée euh, finalement il y a un épisode où, où une terroriste l'utilise pour euh, arriver à ses fins et créer un, un, presque la destruction du convoi euh, finalement elle est, elle est euh, son côté positif il se retourne parfois contre elle parce que son son sa première réaction euh, elle est euh, elle est très 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 sur l'affect et finalement, là, le, le truc dans Cillage, ce c'est de la faire un petit peu avancer plus, euh, de, de faire des concessions alors qu'elle n'est en fait, est pas prête à en faire. C'est un personnage un peu rebelle quand même par rapport euh, euh, à la hiérarchie, à plein de choses. Et finalement, c'est pour ça, par exemple, je digresse un peu qu'on avait fait un Wolverine parce que je trouvais que c'était le personnage qui ressemblait le plus à Nevis. Parce que lui, il est euh, franc-tireur. Il fait partie de, d'un groupe de super-héros, mais il est franc-tireur et il est plus... Euh, Pareil, dans, dans, dans ce qui, lui, le, dans son cœur, que, comme Nevis, quoi.
0: Mais en même temps, ce qui est, sympathique avec Nevis, c'est que la, l'impulsivité du caractère fait que c'est, c'est que ça reste très vivant. C'est-à-dire qu'il se passe toujours des choses, et il y a une forme de, c'est intéressant le, le côté, impulsif, colérique, face à, il y a une forme d'alerte, quand on lit, si à, à chaque fois, il y a une alerte face à des choses pas normales que le lecteur découvre
1: Bah Ça, c'est, c'est un petit peu le but. Et finalement, nous, on a c'est vrai qu'on fait une série de divertissements avant tout. Mais ça n'empêche pas d'avoir des convictions en tant qu'auteur, des messages à faire passer. Et moi, j'aime bien avoir ce, ce rôle de sensibiliser un lectorat. On avait eu un prix jeunesse à Angoulême, 9-12 ans. Et je me dis ah, « bah, je m'attendais pas à avoir un lectorat si jeune ». Parce que c'est vrai qu'en dédicace, par exemple, j'ai un... c'est très éclectique, j'ai des, des, des lecteurs, euh, aussi autant de lecteurs que de lectrices, euh, un peu plus de lecteurs quand même, mais j'ai des lectrices aussi, des, des fans qui viennent me voir, qui s'identifient vraiment à l'héroïne, donc ça, ça me fait vraiment plaisir, parce que c'est, c'est toujours plus difficile d'avoir de... de de gérer un, un, les émotions la, un, d'un, d'un héros qui est au sec, dans le sexe opposé tout en n'étant en pas euh, dans des critères de machisme et euh, et finalement le, le le petit côté de n- notre héroïne on veut on veut lui garder cette cette personnalité qui fait que les sujets sont abordés mais elle elle est le côté frais quelque part le côté elle garde sa, sa fraîcheur et sa ça, ces réactions, elles sont celles que nous, on peut avoir quand euh, sur Terre, on découvre les mêmes choses euh, aux infos tous les jours. Euh, euh, et, et je trouve que c'est important de, d'avoir ce, cet équilibre à garder entre un euh, quelque chose qui soit plaisant et un fond qui peut être des fois beaucoup plus noir, beaucoup plus sombre.
0: D'ailleurs, comment vous, vous euh, vivez la réception de, de sillage Bon, maintenant, ça fait un petit moment que c'est sorti. Mmh. Euh, vous avez vendu euh, quand même des, des millions d'albums depuis. Si on cumule les, les 21 volumes qui sont sortis et plus les 14 pays où, où ça a été traduit, euh, vous avez vendu beaucoup, beaucoup d'albums. Euh, comment vous, vous vivez-vous la réception, le, le rapport avec les, les lecteurs Bah, c'est, euh, c'est c'est difficile des fois
1: d'avoir un vrai retour de lecteurs parce que finalement, par exemple en dédicace, moi je suis, j'ai été au début je rencontrais plus mes lecteurs, les vrais lecteurs. Après, quand la série a pris du succès, je me retrouvais en dédicace avec que les collectionneurs de BD qui sont pour moi pas des lecteurs dans, dans un sens où certains euh, connaissaient même pas les personnages, mais ils voulaient avoir euh, les albums euh, première édition dédicacés. Donc là, on a un décalage par rapport. Euh, aux personnes qu'on, qu'on, qu'on veut rencontrer. Mais euh, quand euh, j'ai, j'ai la chance de discuter avec euh, des lectrices ou des lecteurs, euh, c'est, c'est toujours plaisant parce que des fois, ils voient des choses, ils interprètent des choses que nous, on n'a pas du tout euh, euh, imaginé ni même euh, pensé et, et je trouve ça intéressant. euh, euh euh, pas, moi il y avait un truc qui m'avait frappé c'était on avait fait euh, euh, un tome sur euh, le terrorisme où il y avait euh, finalement on voulait traiter euh, euh, plutôt de ce qu'on appelle le car monde finalement c'est la misère chez nous et euh, où Jean-David il avait euh, en tête lui l'image euh, d'un d'un Tibétain qui s'était immolé par le feu euh, qui avait fait je crois que c'était d'ailleurs la pochette de Red Jug and the Machine ouais, si je me souviens bien et euh, du coup, il avait dit, oh, ben, ils vont, euh, on va faire des des gens pour alerter le, l'opinion, non pas pour tuer des gens, mais pour alerter l'opinion. Ben ils s'y par le feu. Bon, ben s'ils le font dans un métro, dans l'espace, euh, effectivement, ça ça crée euh, une catastrophe. Et donc, euh, on voulait montrer que même sur euh, un, un sillage évolué, il y a aussi euh, des containers avec euh, des gens qui s'entassent, euh, qui vivent, qui meurent, euh, tout le monde s'en s'en moque. Et finalement, le le, le, la, à la réception, il y a des gens qui, nous, nous comme l'actualité à l'époque, euh, quand le livre sort, il prend une autre dimension suivant ce qui se passe. Et nous, on met un an. Donc finalement, le, le, à partir du moment où on a écrit l'histoire, on l'a écrit un an avant, mais il sort un an après. Et finalement, l'actualité, elle a changé. Et là, on nous on nous demandait si on était pro-palestinien. Donc, alors que nous, on n'avait même pas imaginé un rapport entre parce qu'il y avait des, des, il y avait des attentats, il y avait une tension bah, qui est toujours permanente, de toute façon. Et euh, donc, c'est, c'est assez... Euh, on, on disait, ben non, et on nous, on nous reprochait aussi d'être, euh, de prendre le parti des, des terroristes, du, du terrorisme, alors qu'on on prenait absolument pas de parti, parce qu'on on montrait qu'il pouvait avoir des motivations pour le faire, mais à, à aucun moment, on disait que c'était bien. Donc, ce qui est assez marrant, c'est que les gens... Ils, ils il prêtent des intentions suivant les sujets qui, qui sont pas les nôtres et moi je trouve ça intéressant. Je, je, je dis pas mais n'importe quoi, je trouve ça intéressant parce que je me dis eh bien au moins on a on a fait on a fait notre travail, on a instillé euh, quelque chose et finalement les gens ils réagissent avec euh, euh, au premier degré ou au deuxième degré, mais euh, je pense que d'avoir euh, aucune réaction, c'est le pire. Sortir un, un livre quel qu'il soit et d'avoir euh, une réaction polie, euh, c'est, c'est pas intéressant. Donc c'est, c'est, c'est finalement, c'est ce que j'aime bien moi quand je rencontre euh, le lectorat, c'est de me rendre compte que euh, des fois, il y a des choses qui qui sont un, un petit étage au-dessus ou qui effectivement la, la, l'actualité du moment qui n'était pas celle qu'on avait quand on a écrit l'histoire, et ben elle, elle change la perception du livre. Donc ça, c'est intéressant.
0: Quel a été votre parti pris sur la violence? Il y a beaucoup de scènes d'action dans Sillage, il y a des fusillades, il y a des morts. C'était quoi le parti pris visuel et graphique de, de la violence?
1: Bah, c'était, moi, j'aime pas la complaisance. Il y a des, de, des auteurs qui font vraiment des scènes un peu gore. Donc, je... le seul le peut-être le plus gore, c'était Dans la prison. Euh, parce que je voulais vraiment que là, on ait un, un univers assez effrayant pour y plonger notre héroïne qu'elle soit pas dans un un, un univers trop trop gentillet et je voulais quelque chose de plus de, de de plus brutal mais sinon j'essaye en général de 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 faire des scènes qui sont pas trop gore et d'éviter les morts qui en est pas trop l'héroïne elle se bat plutôt avec des bâtons des matraques des, des des pistolets euh, qui paralysant enfin elle 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 c'est pas son but de, de tuer les gens mais elle elle aime bien taper les méchants quand même mais mais elle va plutôt régler ses ses comptes avec ses poings que avec un, un son fils est plus est plus brutal lui parce que lui il est dans une quête d'être un peu le guerrier ultime et euh, finalement lui il a il a moins d'état d'âme euh, sur euh, sur ce qu'il va faire donc euh, voilà la la violence elle est adosée euh, euh, ce, qui est, ce qui est marrant, c'est que quand on préparait l'album euh, « Dans la prison le, », le, le journal de Miken nous avait contacté juste avant en nous disant qu'il voulait publier le prochain album. On leur a dit « bah non, parce que le prochain, il est un petit peu… Euh, » Ils ont dit ah « non, mais on a lu les, les, les précédents et, et on trouve que la violence, euh, elle est acceptable ». Elle passe dans notre ligne éditoriale. Je lui dis, ben, on vous envoie les pages du prochain, les premières pages, parce que ça commençait quand même assez, assez rough.
0: Et finalement, ils ont dit, ben, non. (rire) D'ailleurs, vous avez, euh, il y a a d'autres séries, SIAGE, vous avez créé un véritable univers. Euh, Il y a les chroniques de de SIAGE, il y a aussi euh, la la série sur la jeunesse de de Navis. Euh, Comment ça s'est fait, euh, cette envie de décliner euh, votre principale série avec d'autres séries?
1: Ben, l'univers étant euh, assez euh, assez vaste, finalement, il est un peu infini finalement. Et euh, l'héroïne, euh, on a euh, quand on a commencé, on la prend déjà, euh, on connaît pas sa naissance. Après, on, on a fait une un sorte de gap entre le premier et le deuxième. ou euh, dans le deuxième, elle est déjà intégrée, on sent qu'elle a d- est déjà. Euh, euh, qu'elle, a été, qu'elle a appris à lire, qu'elle a appris à écrire, qu'elle a appris à maîtriser toutes les machines, etc. Donc finalement, on s'était dit, bon, on gardera cette espèce de, d'école de, de, où elle fait ses classes euh, pour faire euh, une, des albums plus tard où on pourra replacer des, des sortes de flashbacks. Et, euh, et euh, par exemple, il y avait des histoires où... Moi, j'avais réfléchi à des épilogues, Jean-David aussi, ou à des prologues. Et puis, euh, il y a eu, je crois que c'était parti avec le magazine d'Elcourt, qui s'appelait Pavillon Rouge. Et, euh, il, il, fallait, il, leur fallait des histoires courtes, donc on a dit, ben, on va mettre, on va écrire des petites histoires, et finalement, ça a fait un premier album des chroniques de sillage. Et puis après, c'était le jeu d'inviter les copains dessinateurs à, à, à ce qu'ils donnent leur version de Nevis, parce que leur truc, c'était pas du tout qu'ils dessinent dans le style de sillage, mais c'est qu'ils dessinent dans leur propre style, ils s'approprient l'héroïne. Et euh, les scénarios étaient écrits, et finalement euh, euh, Rosé-Louis Munuera qui avait fait euh, une petite histoire de Nevis toute petite c'était tellement bien j- j'adore son dessin euh, que on a dit euh, à dès le cours, on on a fait on avait fait une petite réunion on a dit bon on pourrait faire l'enfance de Nevis quand elle est avec euh, quand elle rencontre Wuyo toute petite, comment elle, elle s'apprivoise. Euh, comment euh, elle vit euh, ses premières années sur, euh, sur euh, sa planète où elle s'est écrasée et finalement ça a donné Nevis. Et puis après, euh, Pierre Monichan avait fait aussi une chronique et euh, finalement on s'est dit, bon, comme moi j'ai dit, j'ai pas le temps de, de, de faire des albums bonus en plus. Euh, on a pensé à lui pour faire euh, Premières armes par exemple. Donc voilà, tout s'est créé un petit peu au fur et à mesure comme ça.
0: Il euh. n'y a jamais eu envie ou il n'y a jamais eu la possibilité de faire une série animée c'est un film où on vous a jamais contacté. Si,
1: on a un... été contacté plusieurs fois, on avait été contacté par euh, un studio pour adapter Nevis justement pour une série plus jeunesse. Euh, le studio qui avait fait Minuscule que j'adore donc euh, mais que là ça aurait été un traitement différent bien sûr. Et euh, puis ça s'est pas fait, bah, le studio a, 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 a c'est 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 fermé d'ailleurs. Et puis euh, on a été contacté plusieurs fois pour une adaptation de Sigage mais euh, contractuellement, on n'est pas tombé d'accord. Et puis, moi, j'étais pas très chaud tant que la série était pas finie. Finalement, il y avait des, des, des articulations de, de contrats qui, qui, qui étaient ambiguës. C'est-à-dire, eux, ils pouvaient prendre, ils voulaient signer à une chose, finalement, où ils prennent la série sillage. Ils font travailler, des fois, d'autres scénaristes. Et s'ils inventent des trucs, nous, on peut pas les utiliser, puisque finalement, ils, ils en prennent les droits. Et finalement, nous, comme on n'a pas fini notre série, si on, a, on avait l'idée de faire un truc et que l'ont fait dans, dans les épisodes, par exemple, ben ça nous handicapait pour la suite. Enfin, c'était compliqué. Donc, je m'étais dit il faudrait trouver un arrangement où on reste maître nous-mêmes en tant que scénariste, en tant que décideur sur la série. Et ça, les studios, ils aiment pas impliquer les auteurs. Ils aiment bien signer un truc et puis après euh, gérer leur euh, leur leur propre projet donc euh, tant que la série est pas finie je me dis euh, c'est 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 compliqué de trouver un arrangement euh, de contrat une fois qu'elle est terminée c'est complètement différent je peux la lâcher euh, les gens font ce qu'ils veulent bien sûr euh, si c'est bien c'est mieux <rire> mais euh, voilà quoi mais je trouve que là comme les choses évoluent plutôt que d'en faire une série animée moi je verrais plus une série euh, une série live hein. Je vois maintenant qu'on peut faire euh, des effets spéciaux abordables. Il euh, y a des séries euh, avec des, des moyens colossaux comme euh, Game of Thrones, qu'on, qu'on cartonnait et qui ont gardé une qualité euh, de production, mais assez incroyable. Il y a quelques séries de SF qui commencent à être vraiment euh, où les effets spéciaux, même pour une série télé, sont dignes, sont même supérieurs des fois à certains longs métrages cinéma. Donc je me dis là, ça sera bien parce qu'on arrive. Euh, ce sillage pourrait pourrait s'adapter en série télé parce que je trouve que comme c'est quelque chose de très dense ça permet vraiment d'avoir quelque chose à long terme il y a
0: beaucoup d'illustrations que vous avez faites autour de Navis il y a même des beaux livres qui sont sortis mmh. avec vos, vos, vos dessins euh, comment, vo- comment vous, vous gérez tout ce qui est les originaux, tout ce qui est les, la production que vous faites, est-ce que vous gardez ça en archive pour peut-être un jour, un, un, un jour, un musée de la science-fiction arrivera en France et vous appellera et vous dira bon, on peut peut-être exposer des choses. Est-ce que vous vendez des originaux Comment vous gérez vous avec une série aussi quand même populaire cette question-là Bah dès le début, j'ai fait euh, comme je fais beaucoup de dessins en dehors de, des pages.
1: Je ferais vraiment. Euh des centaines de, de, jeux, de, 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 de dessins, de crayonnés. Des fois, un dessin me plaît, je le mets en couleur, etc. Donc, dès le départ, j'avais fait beaucoup d'ex-libris, avec une vingtaine d'ex-libris, des fois pour un tome, avec tous les libraires qui me le demandaient. Euh, les planches, j'en ai je les vends pas. Les planches originales je préfère les garder parce que je me dis... Euh, c'est toujours intéressant de pouvoir les rescanner si on fait, euh, etc. Je, 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 comme ça, ça me permet de les prêter pour des expos. Et puis, Par contre, euh, ça m'est arrivé de mettre en vente certains dessins, euh, euh, certaines illustrations, euh, des illustrations de couverture pour des tirages parallèles, par exemple. Enfin, des tirages qu'on dit de luxe, entre guillemets. Euh, des tirages spéciaux, voilà. Et euh, je, vends, je vends des dessins, euh, mais euh, sinon, je, je, je suis pas t- encore trop dans un, une démarche de, de vente d'originaux. Je sais qu'il y a beaucoup d'auteurs qui en vivent, parce que euh, ils ont finalement, par rapport au nombre d'auteurs qui sont publiés, on est très peu à pouvoir euh, vivre ou survivre que de la, que de la bande dessinée. Donc, euh, je comprends qu'il y a des auteurs qui, euh, d'ailleurs, des fois, au grand dames des éditeurs, parce qu'il y en a, ils font plus, des, des, des. ils ont fait leur année en vendant quelques originaux, parce que les codes sont différentes suivant chaque auteur. Et, euh, mais euh, pour l'instant, moi, je, suis pas... je préfère avancer sur, euh, sur les albums, parce que c'est quand même le cœur de mon métier. Et puis, de temps en temps, vendre quelques dessins, c'est toujours intéressant aussi. Euh... Euh, parce que j'ai, c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup de demandes. J'ai beaucoup de demandes pour, euh, comment on appelle ça là, des, des commissions, voilà. Des gens qui voudraient euh, un dessin, finalement, un très à l'américaine. Où j'ai vu que la plupart des auteurs de comics, ils le font beaucoup. Euh, les gens qui leur écrivent, ils leur donnent un tarif. Euh, je veux Spider-Man avec Gwen euh, en plein pied, ça coûte tant. Euh, en couleur, ça coûte tant. Et finalement, ils font, euh, ils font de la, une sorte de dédicace améliorée euh, euh, qui vendent voilà mais déjà la, la, aux États-Unis c'est différent parce que déjà la dédicace est payante dans, dans un festival de comics c'est euh, je sais pas un dollar la signature euh, cinq dollars la tête du personnage euh. et en plus euh, ce qui me fait rire c'est qu'ils ont pas de place sur les comics pour dessiner donc euh, mais ils font sur des petits cartons les Japonais aussi font ça euh, ils printent des trucs parce qu'ils ont pas l'habitude non plus de dédicacer les Japonais euh, quand euh, ils sont un peu quand ils sont invités ils sont un peu euh, euh, tétanisé parce qu'ils euh, se rendent compte qu'il faut faire un dessin alors qu'ils euh, ont l'habitude de travailler en studio donc c'est un univers complètement différent
0: pour eux Alors euh, vous avez euh, le, le 21 e album vient de sortir euh, SayanaVis est, est officiellement adulte aux Etats-Unis euh, il reste euh, donc 9 albums est-ce que vous, vous connaissez déjà la fin de sillage
1: bah, Le dernier oui est déjà euh, écrit dans ma tête là. il est déjà euh, on en avait parlé avec JD et et moi, je vois absolument bien comment il va s'articuler. Et donc, euh, finalement, il en reste. Je suis sur le 22 déjà. Et euh, donc, ça en fait euh, 7. parce que le dernier est étant déjà. Et, mais finalement, on avait euh, euh, avec Jean-David, on avait listé euh, un certain nombre de thèmes et de 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 fils d'histoire qu'on voudrait aborder et finalement euh, je pense qu'on en a même plus que les sept albums donc euh, il faudra on fera un tri des fois on pourra aussi euh, que c'est ce qu'on a fait des fois dans certains albums euh, mixer deux, deux 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 thèmes deux idées dans un même livre ce qui est intéressant et puis euh, voilà quoi mais mais là ça fait drôle parce que ça, ça je, je vois euh, à long terme finalement ce que ce que ce que ça représente donc c'est euh, c'est un peu marrant mais c'est euh, Aussi, euh, euh, moi ça me touche profondément de voir qu'on a un lectorat fidèle même des fois avec des albums qui qui ont été euh, différents où on s'est dit on va peut-être perdre notre lectorat parce qu'on a un album qui est plus sombre qui est plus noir où l'héroïne est moins présente comme le tome 20 etc mais euh, on on voit que notre lectorat il reste fidèle et euh, il attend le prochain album donc ça ça, ça, c'est toujours euh, à la fois touchant et rassurant quoi
0: à moi le top le, le 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 tome 20 il est dans mon top euh, 5 des meilleurs sillages.
1: Ah bah merci beaucoup. <rire> c'est...
0: Et parce que non mais justement c'était la super, c'était la, la super surprise de d'avoir euh, bah, que vous partez à contrepied dans un espèce de spin-off euh, avec une enquête policière très bien menée euh, et, et du coup il euh, y avait une vraie surprise. Enfin oui, ça Donc, euh, lecteur euh, qui suit la Bah, série, justement D, euh,
1: ça fait longtemps euh, surprise, euh que que avec Jd euh... Et moi aussi, je voulais faire un, un truc très polar, et je trouvais que ça s'y prêtait. On avait euh, déjà défini euh, qui était Nevis, euh, d'où elle venait, comment était euh, un peu constituée la, l'humanité à, à l'époque finalement où, où Nevis est née entre guillemets. Et euh, le, le truc, c'est que je me suis dit, j'ai bah, déjà bah là, ce serait le bon moment pour faire. Euh, euh, ce, 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 ce truc avec des policiers d'en faire vraiment une enquête et puis moi il y a un film qui m'a, que, que, que j'adore qui s'appelle Outland et euh, qui m'avait marqué visuellement parce que je trouvais que c'était très proche d'Alien quelque part mais je trouvais que j'aimais bien ce côté western spatial un petit peu parce que c'est le train siffleur à trois fois version euh, spatiale avec Sean Connery en « Shérif de l'espace et, ». Euh, et j'aimais bien cette ambiance... Euh, de... J'aime bien cette ambiance de huis clos dans un vaisseau, finalement, où les gens sont emprisonnés ne peuvent pas sortir. Et euh, où, euh, où on, on essaye de, de donner ce côté étouffant aux au, au lecteurs et euh, de courir dans des coursives, d'être poursuivi par des machines. Enfin, je voulais vraiment retrouver... Euh, euh, ce, ce ce type de science-fiction euh, que que j'aime aussi euh, dans cet album donc euh, c'est bien
0: ah ouais, ouais c'est mmh. avec en plus une excellente chute c'est euh, aussi ça faisait plaisir d'avoir une une chute un peu un peu frappante un peu un peu choquante ça 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 permet aussi de de réveiller le lecteur mmh. et de se dire ah tiens euh, de, de vouloir absolument la fin mmh. la, la notion de cliffhanger est hyper importante vous la maîtrisez très bien hein, dans âge euh, il y a des fins d'albums, on a un peu le cœur serré des fois.
1: <rire> c'est ce que me dit ma fille, qui a 9 ans. Elle me dit « Mais pourquoi tu décides des trucs aussi, tru- aussi tristes ?» Je lui dis « Bah oui, mais c'est comme ça aussi. »« Mais regarde, ça va. » Parce que le tome 21, elle pensait que ça allait mal finir quand elle l'a lu. Et finalement, elle a dit « Mais ils les ont sauvés, mais pas ceux du début.
0: » Je lui dis « Bah non, au début, c'était trop tard.
1: » Au début de l'album, ben bah, c'est, c'est comme ça qu'elle se rend compte qu'elle doit faire quelque chose. Mais
0: euh, d'ailleurs vos enfants, ils ont quel rapport avec euh, la série Sillage ?» Ils voient ça comment Ben bah, hein je leur ai
1: fait lire Nevis au début, ils adorent euh, ils adoraient Nevis. Euh, ils sont euh, très bande dessinée euh, euh, depuis assez jeunes parce que finalement j'ai une collection de bandes dessinées. Euh, j'ai rangé euh, dans une bibliothèque les plus les les bandes dessinées un peu trash. Mais je leur avais sorti tous les albums euh, que je pouvais avoir euh, qui, qui sont dans un lectorat jeunesse. Et puis, ils ont lu euh, bah, le premier tome de sillage, parce que je trouve qu'il est plus tout public. Euh, et euh, bah, ils ont été tristes quand Ouyo est mort, ils m'en, ils m'en ont voulu. Et donc, je me dis bah c'est bien, ça, 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 c'est toujours euh, assez touchant de voir un, un lectorat très jeune euh, surtout quand euh, ça fait euh, plus d'une quinzaine d'années qu'on travaille sur euh, une série de voir qu'on a toujours un nouveau lectorat qui adhère euh, finalement à une histoire euh, qu'elle n'est qu'elle, qu'elle pas euh, atteinte d'obsolescence comme ça. Euh, <rire> on se dit oh ben non, c'est un vieux truc donc euh, je trouve que ça, ça c'est plutôt bien et finalement ils ont lu, j'ai attendu que ce soit plus grand pour qu'ils découvrent certains albums, et là, à neuf ans, c'est vrai qu'elle a, elle a l'âge. Euh, surtout que elle, elle, elle euh, ma fille, elle, elle lit beaucoup plus de romans maintenant. Elle est passée. Euh, c'est, c'est, je suis, euh, je suis tellement soulagé que ce soit une lectrice, une vraie. Elle lit beaucoup, beaucoup. Elle a lu les Harry Potter euh, quand elle a eu sa, sa grand-mère était une fan de Harry Potter, donc elle avait passé des romans. Elle a lu le Royaume de Feu, je crois, hein, l'histoire de Dragon... Euh, elle dit que c'était encore mieux que Harry Potter, donc c'est assez marrant. Et elle lit, il... comme je suis euh, abonné à Spirou, j'avais travaillé pour Spirou, j'avais fait euh, quelques strips pour l'atelier Mastodonte qui était une série humoristique sur des dessinateurs avec euh, Lévi Strondheim, Bianco, euh, Alfred, euh, enfin différents euh, différents dessinateurs. Et euh, il a été beau aussi, enfin bon, il y en avait plein. Et du coup, depuis je suis abonné à Spirou, donc ils lisent Spirou aussi, euh, c'est assez marrant parce que comme ça je j'ai leur retour sur certaines BD très différentes parce que dans Spirou aussi il y a Seul, par exemple qui est différent de de d'Ad par exemple qui va être où il y avait les nombrils que ma fille adorait que mon fils n'aimait pas du tout il trouvait ça moche enfin c'est assez marrant de voir euh, de voir des des, lec- des jeunes lecteurs réagir ça c'est, ça c'est toujours plaisant quoi
0: alors avant de se quitter j'aimerais quand même vous poser une question sur la couleur euh, c'est vous qui vous occupez de la de la couleur, je crois, hein, pour le oui, oui. sillage Comment vous gérez euh, la couleur et comment ça se passe Est-ce que c'est euh, vous faites ça sur tablette graphique je,
1: je oui oui, pose, je, je travaille ça. sur euh, ben, le, je fais mes pages en noir et blanc comme tu as pu le voir en grand format. Euh, on, ouais, en assez grand format, euh, en A2 à peu près. Et euh, le, j'envoie mes pages à l'éditeur. Parce que je peux... avant j'ai scanné moi-même, mais comme j'ai un petit scan à quatre, c'est obligé de scanner en morceaux, de remonter les morceaux, c'était l'enfer. Et donc, je lui envoie les, les, les pages. Et lui, me met sur, le, sur un serveur les pages scannées en noir et blanc. Et après, je, bah, je, j'utilise Photoshop. J'avais essayé Painter, mais je trouve qu'il y a trop d'effets de matière. Moi, j'aime bien avoir des couleurs assez, assez simples, avec des ombres assez tranchées, quelque chose. Qui... Et j'aime bien euh, effectivement mettre... Euh, un univers très coloré, très marqué. Euh, et Photoshop, c'est vrai que c'est, c'est chouette parce que on, si on, je fais des, des fois des illustrations à, à la main avec de l'aquarelle, en mélangeant des feutres, des crayons de couleur, un peu toutes les tous les, tous les outils que je peux utiliser, mais on n'a pas droit à l'erreur, quoi. Et finalement le Photoshop ce qui est, ce qui est l'avantage c'est que tout d'un coup je me dis ah ben non là ce serait mieux en scène nuit mais j'ai déjà fait ma couleur je peux repasser euh, un filtre repasser tout en bleu je peux re- redescendre des... des... Et, et ça permet toujours d'avoir ce côté malléable et, euh, et ça j'aime bien finalement ça le le dessin euh, noir et blanc euh, il reste un peu malléable parce que finalement par rapport à mon découpage des fois je veux avoir une idée je peux toujours euh, l'avantage changer un truc, à, à rajouter euh, quelque chose. Mais une fois que la planche est finie, elle est finie. Mais ça m'arrive aussi, euh, le fait de, de travailler sur informatique, des fois de me dire « Oh ben non, cette case-là, euh, elle ne me plaît pas, je redessine vite une case et je la remplace par celle, de, finalement, l'original Et des, des fois, il y a des albums, les, les planches originales sont pas tout à fait les mêmes que celles qui sont publiées dans le livre. » Donc, euh, je trouve que c'est l'avantage d'être sur le numérique pour la couleur. C'est vraiment cet avantage de pouvoir encore euh, euh, intervenir jusqu'au dernier moment. Et quand j'envoie les planches, vraiment, c'est que j'ai, euh, j'ai, j'ai euh, tout, tout, tout passé en revue et que ça, ça me plaît. quoi.
0: En termes de temps, ça vous prend combien de temps de faire une planche
1: euh, Je dirais, il euh, y a le découpage. Qui va prendre, je sais pas, c'est assez, c'est assez rapide, une heure ou deux. Et après, il y a ben, le la mise en place, le crayonné de la planche, plus l'ancrage en noir. Je dirais, ça prend ouais 20-25 heures par par page à peu près. Parce que il y a aussi du travail des fois où je vais travailler hors la planche pour chercher un vaisseau spatial, par exemple du design. Je vais en dessiner plusieurs. Je vais je vais trouvé le vaisseau qui me correspond. Donc, il y a, il y a du travail de designer en amont euh, euh, et euh, des fois en cours de, de livre aussi où je me dis, je change un truc, mais il faut que je, j'invente un décor, il faut que je réfléchisse à un intérieur de truc. Donc, finalement, il y, a, il, y a, il y a du croquis qui se rajoute. Donc, je dirais qu'une planche avec sa couleur, c'est une trentaine d'heures et on, on rajoute quelques heures de, de design, de pré-production avant de, avant de
0: commencer, quoi. Un, un vaisseau, par exemple, quand vous devez créer un vaisseau spatial ou comment ça ça, ça prend combien de... de... Ben
1: déjà, je, ça, j'essaye de le faire souvent en amont. Euh, quand euh, je suis euh, à la phase d'écriture de, de mes pages, de, en, en découpage écrit, je sais que je vais avoir besoin d'un, d'un décor de planète, par exemple. Je vais réfléchir à la végétation, à des trucs, euh, de, d'un vaisseau rapide un chasseur, ou, ou euh, c'est pas pareil qu'un transporteur, c'est pas pareil qu'un vaisseau euh, extraterrestre, qu'un vaisseau terrien, par exemple, comme il y avait dans le tome 20, il fallait qu'il y ait des designs beaucoup plus mastoc, euh, moins euh, en forme de fleurs, d'animaux, de, de, de corail, comme que, que je peux faire sur un, un vaisseau extraterrestre pour que ça paraisse vraiment différent. Et euh, du coup, bah, là, je crée, euh, je, je travaille vraiment en amont et puis pour essayer de, justement, quand je suis sur les planches, de me dire, ah ben bah, c'est tel vaisseau, je me note, ce sera pour euh, le vaisseau de tel personnage, ça, ce sera le vaisseau qui emmène tout le monde. Et puis, il euh, y a des trucs qui sont faits euh, directement sur la page où je me dis, euh, bah là, ça va, j'ai besoin, euh, euh, je sais pas, d'un véhicule militaire, un 4x4. Euh, je vais, je vais euh, faire un petit croquis à côté puis je vais euh, tout de suite euh, saisir le truc. Donc, c'est assez, assez variable. Mais euh, mais ça prend, euh, je dirais, 8-9 mois pour faire l'album. quoi. Vous prenez des vacances après ah oui, <rire> oui, oui, un peu, mais finalement, pendant les vacances, je commence déjà à cogiter, à,
0: à griffonner des trucs pour le prochain,
1: en me disant, euh, faut, faut pas perdre de temps, quoi. Finalement, c'est euh...
0: quand, quand Cia sera terminé dans une dizaine d'années, à peu près, euh, qu'est-ce que, qu'est-ce qui vous plairait de, de, de faire en BD
1: Ben je, il y, a, il y a, il y a plusieurs histoires que j'ai en tête. Euh assez différentes, des fois il y a des histoires je, que j'ai euh, écrites, euh, enfin j'ai écrit euh, le, les, les thèmes principaux, enfin le, le, vraiment le pitch de, de, de l'histoire, mais je me dis je le dessinerai pas par exemple, C'est n'est pas pour moi, je ne me sens pas euh, euh, le style qu'il faut pour ce type d'histoire, donc peut-être que je travaillerai avec d'autres dessinateurs, je ne sais pas encore... Et puis, il y a des histoires que j'ai envie de dessiner, par exemple, où là, vraiment, ça, c'est dans un univers. Ce qui est assez marrant, c'est que des fois, j'ai l'idée d'un fil de scénario et je me dis, ce qui est marrant, c'est que cette histoire, elle peut être dessinée en western, en SF, en steampunk. Finalement, l'environnement, il ne va pas influer sur le, le destin des personnages, mais il peut être plus approprié. Par rapport à ce que je veux raconter, soit je veux décaler, soit je veux l'ancrer dans la réalité, soit. Euh... Donc c'est 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 ce qui est intéressant. Donc euh, je me dis ça va, j'ai le temps de. Comme s'il y a, j'ai encore pour un petit moment, j'ai le temps d'y réfléchir, mais euh, j'aime bien par exemple intercaler un, un album
0: one shot. Ça je trouve ça
1: intéressant euh, de, de le faire. Quoi.
0: Si vous pouviez adapter une œuvre de science-fiction, ce serait quoi Qu'est-ce qui vous plairait de dessiner en en BD Ah
1: ça c'est. Si. C'est ça, c'est dur. <rire> euh, ah ben moi, il y avait euh, un truc que j'avais adoré, c'était Faust, de Serge Lehmann. Et euh, j'avais commencé, je me suis fait d'ailleurs, je dois avoir un carnet rempli, de. il y a les bimens, il y a les vaisseaux qui sont... Euh, parce que finalement, quand je lis des romans, je dessine. J'avais fait euh, le... Je crois que c'est dans Hyperion, le Gritch, qui était une sorte de démon... Euh, et finalement, il est devenu euh, le Gritsch Il est devenu plus ou moins le hautard dans le premier tome de Skiage parce qu'il ressemblait un peu. Euh, euh, sauf qu'au lieu d'avoir des tentacules, il y avait plus des, des sortes d'épines qui lui sortaient de, du crâne et du dos. Et, et finalement, euh, chaque fois que, que je lis un roman, j'ai envie de le mettre en forme. Donc c'est c'est, 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 c'est marrant. C'est, euh, j'ai envie de lui, de lui donner une, une forme physique, enfin d'avoir quelque chose de tangible. Et même quand je lis euh, des fois des romans policiers je disais des des romans où il y avait beaucoup de personnages je me fais un une petite page avec des portraits des personnages et leur nom en dessous pour m'y retrouver quand quand je lis le le livre et donc du, du coup ouais il y a il y a il y a ce besoin je pense de d'illustrer de de mettre en en forme dessiner ce que je lis donc Ouais ouais euh, Faust c'était un des premiers où je me disais c'est vrai euh, l'univers est plaisant il c'est très social quelque part c'est euh, presque une aventure de super-héros c'est presque un opening pour moi de, d'une série Et, euh, mais euh, je pense qu'il y en a plein d'autres mais euh, après il y a des, toujours des histoires de droit, de, de, de compliqués. il y a aussi des choses qui sont tombées dans le domaine public maintenant euh, je, je j'aime bien euh, par exemple euh, j'aurais bien aimé adapter du Jules Verne mais ça se fait beaucoup et je trouve qu'il y a trop de livres qui sortent donc euh, je me dis euh, bon voilà du Wells aussi il euh, y a euh, je trouve qu'il y avait plein de trucs j'aime bien le côté néo rétro un petit peu de de cette SF des des tout débuts où où finalement pour moi c'est l'embryon de ce qu'on appelle le steampunk où on imagine qu'on peut aller dans l'espace avec un vaisseau en bois et en métal euh, comme il euh, y avait une super BD de Mignolage, hein, donc j'ai oublié le titre, qui se passait comme ça dans l'espace, où il y avait à, à la fois euh, des démons euh, qui vivaient dans des dimensions parallèles, des extraterrestres et des sortes de, de, de chevaliers euh, qui prenaient des, des vaisseaux en forme de tonneaux presque, donc c'était assez marrant. L'épée, je sais plus comment ça, pas l'épée de feu, mais je sais plus comment ça s'appelle, mais c'était euh, c'était vraiment chouette, cet univers euh, décalé. quoi. Donc il y a tellement à faire que, voilà. <rire>
0: ce ce sera le le mot de la fin. Merci beaucoup euh, Philippe Bouchet de nous avoir accueillis euh, dans votre atelier et merci de votre générosité euh, surtout c'est euh, c'est vraiment euh, ça fait plaisir de parler SF et parler de de Sillage avec euh, avec vous. Euh, et puis euh, évidemment bah aux auditeurs comme d'habitude on va faire gagner des albums euh, de Sillage donc cinq albums seront à gagner sur le site internet de C'est Plus que de la SF, il faudra répondre à un petit QCM, euh, c'est très simple, ce sont les les si vous avez bien écouté le podcast normalement euh, c'est Philippe qui donne les réponses quand il, quand il répond aux questions donc ce sera assez simple et puis bah, Philippe, j'espère qu'on vous reverra et qu'on, 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 qu'on se refera quelque chose peut-être pour le dernier album de sillage pour conclure cette aventure
1: bah, Merci beaucoup à vous <rire> et puis bah, j'espère qu'on se reverra et puis euh, voilà, il y a encore quelques années de sillage devant moi donc, <rire> donc voilà c'est, c'était un plaisir de vous avoir ici Merci bien, à bientôt